0: Nella vita so fare due tipi di cose, scrivere ed essere uno sfigato. Nascono così i soliti dispetti. isolitidispetti.com è il mio blog, ogni giovedì un articolo nuovo, io sono Gio Fattoruso e seguimi sui miei social LinkedIn, Facebook e Instagram per rimanere sempre sul pezzo. Questo è il solito podcast. Bene, benvenuti e benvenute a tutti al solito podcast. Cos'è il solito podcast? È semplicemente la lettura degli articoli che ogni giovedì escono sul mio blog, isolitidispetti.com. E parto da questo, parto dal 104 che è Un lavoro sicuro. Un articolo dove ho voluto parlare eh, del mio primo lavoro, di quello che mi è successo su questo posto di lavoro. È stato molto divertente fare questo viaggio indietro nel tempo di vent'anni. Vi sto parlando esattamente alle. 11.37 della sera in cui ho scritto l'articolo, voi non l'avete ancora letto, e ora ve lo vado a leggere. Uno dei miei più grandi difetti è sicuramente la presunzione. Come tutti gli insicuri, appena ho 10 centesimi di sicurezza su una cosa, divento insopportabile. Non esprimo più opinioni, do giudizi e non accetto contraddittorio. Eh, Ricordate quando ho parlato il periodo in cui stavo con Violante Placido e mi sentivo un sacco sbruffone? Ecco, quel periodo coincideva con il mio primo lavoro. Immaginate uno sbarbato di 19 anni con tutta questa siccome era in corpo. Andavo a lavorare in un'azienda che aveva fatto il colloquio a tutti i diplomati della mia scuola e alla fine aveva scelto me. Lo vedete il mio egometro rompersi per superare i limiti? Era un'azienda di 170 persone di cui 150 donne. I restanti posti, 20, erano occupati dai capi e vabbè, normale. I.T. e io. Mio padre il primo giorno mi disse «Vai a lavorare e pensa solo a lavorare e tornare a casa». Ma lui, cosa ne poteva sapere? Lui e i suoi 35 anni di esperienza più di me. Eh, questa fu una delle prime belle stronzate pensate nella mia vita. Il primo giorno entrai in ufficio e guardai sulla destra subito dopo la porta. Trovai una ragazza di tre anni più grande di me che io conoscevo a memoria perché era una delle più belle della mia scuola, per noi sbarbati era la dea della quinta D. In quel momento il Signore stava guardando giù indicando me e dicendo «You are my man». Soldi in tasca, un lavoro sicuro, camicia e 150 donne, tra cui quella che per un paio d'anni avevo venerato da lontano. Insomma, chi era più fortunato di me? Questa è la seconda delle grandi stronzate pensate in quel periodo della mia vita. All'inizio sembrò andare tutto bene, in ufficio c'erano quattro persone, io ero l'unico maschio e cercavo di imparare. Mi mi furono subito chiari i rapporti di forza, c'era una collega invidiosa di tutto, persino della mia calcolatrice. Un giorno venne alla mia scrivania, la prese e disse «Questa la prendo io, perché è più bella e tu sei l'ultimo arrivato». Il nonnismo è i tempi del terzo settore. Tutti abbiamo una collega che non fa nulla e si lamenta di tutto. In quel momento era la collega invidiosa, mentre la dea della quinta D era intoccabile e con lei anche l'altra veterana dell'ufficio, la ragazza della fatturazione. Lei e la dea erano amiche inseparabili, colonne portanti di tutto l'ufficio. Io le guardavo e cercavo di imparare. Un giorno collega invidiosa fu spostata ad ufficio. Al suo posto arrivò una mia ex compagna di classe e da quel momento per me cambiarono un po' di cose perché tutti abbiamo il collega che non fa nulla e si lamenta di tutto, ma quando pensi di non averlo più, allora forse sei tu. E io lo ero. Mentre nel frattempo successe anche un'altra cosa assurda. La dea della quinta D e la ragazza della fatturazione litigarono. Le colonne portanti di quell'ufficio stavano venendo giù. Avete presente la situazione in cui se posso fare una cosa per te non la faccio? Se un tuo collega ha bisogno di un aiuto, non lo fai? Addirittura una volta ad un collega venne detto Se fai le fotocopie senza abbassare il coperchio, sprechi toner ed è insalubre, ti resta quel nero sulle dita? Risposta Mi ha detto Joe di farle così. Insomma, nel dubbio, se si poteva dare la colpa, la si dava a quelli dell'altra fazione. Praticamente era un'eterna lotta tipo Novax e Sivax, tipo Inter e Juve. Eravamo colleghi, ma in realtà eravamo avversari. Oggi ci sarebbe un ufficio a Ciara a risolvere la situazione in pochi mesi. All'epoca era un ruolo sottovalutato e noi demmo il via alla nostra personalissima guerra delle due rose. Passai due anni e mezzo in mezzo ai fulmini. Avevamo fisicamente diviso l'ufficio in due. Io mi spegnevo, un lavoro che non mi piaceva, in un ambiente malsano. E poi facevo dei lavori meno etici del mondo. Recupero crediti. Era troppo per me e non volevo quello dalla vita. La goccia fu una sera, con la mia lampada da scrivania, l'ufficio spento e io solo a inserire pagamenti delle bollette del telefono di qualche azienda d'inizio anni zero che truffava sulle tariffe. Mi ero visto da fuori e mi sentivo uno sfigato alla fantozzi e sentirmi uno sfigato mentre il mio ego era sempre quello sopra i livelli di guardia era un mix devastante quello che dà il via alle cazzate io ero stupido, avevo vent'anni e in azienda sono solo ricordato per quello che aveva preso le birre per guardare i mondiali del 2006 o essere andato a malpensa per prendere tre esattori dimenticandomene anche uno lì ma questo è un dettaglio Andavo in banca e con questa scusa cambiavo gli assegni per l'amministratore delegato. Dal mio conto personale passavano bonifici per acquisti di auto o addirittura di adozioni. E tutte queste cose con il lavoro c'entravano zero. Però io lo facevo. Pensavo di essere importante e invece loro in me vedevano quello che poteva perdere tempo. Insomma forse due domande me le sarei dovute fare e invece mi imbruttivo. Stavo male inoltre avevo anche cambiato capo ufficio la prima la adoravo, avevo imparato tanto da lei quella dopo era una totale incompetente come prima cosa assunse una nuova collega questa collega aveva una dote incredibile stava sulle palle a tutti in ufficio nel frattempo eravamo diventati insette il muro di Berlino stava lentamente cadendo forse perché tutti ci stavamo rendendo conto che in quel posto avremmo dovuto passare 8 ore al giorno e ci conveniva collaborare più che combattere la nostra nuova collega fu il nostro personalissimo 9 novembre 1989, per me invece fu la goccia. Decisi di lasciare un lavoro sicuro in una grande azienda per trovare ad andare a trovare fortuna altrove. Per la mia carriera, per la mia crescita personale, finì dalla padella alla braccia, perché quando fai le stronzate le devi fare fino in fondo. Le mie dimissioni erano scontate tipo le scarpe durante il Black Friday. La cosa più bella fu che la dea della quinta D e la ragazza della fatturazione organizzarono assieme una festa sorpresa per il mio addio. Pensai fosse una delle più belle e grandi vittorie. Vedere la loro amicizia splendere di nuovo grazie a me. Ora, a distanza di quasi vent'anni, con un po' più di umiltà mi chiedo ma quanto dovevo essere un collega di merda per farle festeggiare così tanto? Grazie mille, ci vediamo alla prossima giovedì su isolitidispetti.com